1: onde toda semana você encontra as principais notícias sobre o mundo das viagens, negócios, história, aviação, eventos, hotelaria, cultura, lifestyle, gastronomia e muito mais. Estamos bastante otimistas para o episódio de hoje, afinal, muita coisa aconteceu nos últimos dias. A Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, aprovou o uso emergencial das vacinas Coronavac, da Sinovac, do Instituto Butantan, e a da Oxford AstraZeneca, produzida pela Fiocruz, trazendo muita esperança para a população. Portanto, para nos contar um pouco sobre os bastidores dessa evolução, o nosso convidado de hoje... Ele é cientista político formado pela Universidade Americana de Paris, com pós-graduação na Kennedy School, na renomada Harvard University, e no Brasil ele atuou como ministro do turismo, presidente da Embratur, dirigente do SEBRAE, entre outros importantes cargos. E atualmente ele está no comando da Secretaria de Turismo do Estado de São Paulo. Vinícius Lumertz, seja bem-vindo ao seu podcast de turismo.
0: Olá Eduarda, é um prazer falar com você e o Brasil Travel News, é, é falar com a Flórida no um momento que nós não viajamos mais, paramos de viajar, sempre é, aquece a imaginação, né? as memórias das boas viagens daqui para lá e vocês daí para aqui, em grande número de milhões de pessoas viajando, aquece é, o nosso coração e a fé nossa de que tudo isso possa voltar né? com tudo isso que significa mais mais passeios, mais alegrias, mais negócios, mais comércio, mais tolerância, mais entendimento, que são os significados do turismo, em especial entre a Flórida e o Brasil, uma relação hoje de amizade, né? uma relação hoje de até coabitação, pelo nome de brasileiros que moram na Flórida, e de pessoas que viajam de um lado para o outro e constroem coisas, fazem coisas. Eu tive recentemente, não dia tão recentemente, mas logo antes da pandemia, a visita aqui do prefeito de Miami, foi uma alegria tê-lo aqui conosco. Enfim, nós estamos prontos para voltar, pelo menos em sentimento, e vamos construir o caminho de volta.
1: Perfeito, a última vez que nós estivemos juntos, eu estava até vendo aqui na minha agenda, foi no dia 24 de setembro de 2019, durante a ABAV, para quem não conhece, a a Associação Brasileira dos Agentes de Viagens, uma das mais importantes feiras de turismo do Brasil, fizemos uma reunião muito rápida, secretário, onde o senhor me falou de diversos projetos, inclusive, aí na época a gente estava falando muito sobre o programa São Paulo para Todos, o senhor me deu uma aula sobre a questão dos parques naturais, do potencial do Brasil, quando a gente compara com tudo que os americanos fazem aqui nos Estados Unidos em termos de parques naturais, parques temáticos. A gente sabe que no Brasil as pessoas consomem muito esse produto, mas acabam ultrapassando fronteiras para chegar até aqui. E a gente falou muito sobre o potencial do Brasil nesse sentido. É, estávamos muito otimistas naquela baba, afinal, a gente nunca imaginou pela frente viria aí uma pandemia, mas de lá para cá a gente sabe que muita coisa mudou, mas os projetos, pelo que eu venho acompanhando, continuam em alta. O São Paulo para todos foi um sucesso e agora, nesse pós-vacinação, o que, que a gente pode esperar para o nosso setor de turismo?
0: Olha, aqui em São Paulo, São Paulo é o maior receptivo, o maior emissivo nacional e internacional, tem um enorme... De turismo de negócios, 50% do turismo de negócios, 60% do turismo de negócio está aqui, metade das empresas de turismo do Brasil estão aqui, ou mais, 60%. E, ao mesmo tempo, um grande turismo interno. Tem um deslocamento, tem 45 milhões de viagens, 46 milhões de viagens, foi o que nós projetamos para esse ano. Realizamos 34 milhões só aqui dentro de São Paulo, para São Paulo, o internacional caiu de 2,6 para 1 milhão apenas, foi uma queda muito grande, mas os números são grandes e eles estão retomando. Nós voltamos a gerar empregos e você lembrou bem, quando nós lançamos o São Paulo para Todos, nós tínhamos dois grandes objetivos, divulgar São Paulo e estruturar o turismo de São Paulo. Ou seja, deixar de ser o turismo de São Paulo, deixar de ser razoavelmente incidental soma de esforços individuais para ser uma política de governo contundente então a primeira coisa foi lançar campanhas fortes de mídia nacionais e internacionais São Paulo foi o segundo maior crescimento nas buscas do Google em 2019 nós investimos muito em comunicação e o turismo cresceu muito e gerou muitos empregos você tem ideia, cresceu 5,3% no PIB do turismo. A economia brasileira cresceu 0,9%, nós crescemos 5,3%. Você veja que tem uma diferença grande. Isso respondeu nos empregos 50 mil empregos num em ano. Nós chegamos a bater a construção civil. Por quê? Porque tem uma base muito forte e faltava divulgar mais, porque tem muito potencial. As melhores estradas da América Latina estão aqui, os aeroportos, né? E aí, o que nós fizemos além disso? Racionalidade essa racionalidade econômica é representada por uma diminuição do imposto das, do combustível das companhias aéreas de 25% para 12%, o que é bastante alto ainda, pela estrutura tributária, se compararmos com a estrutura tributária mundial. Mas foi uma conquista importante que deu mais 700 voos por semana. Ou seja, nós estávamos indo nessa direção do lado da, da esse, da promoção né? e, do lado da estruturação, que nós conversamos na época, ainda está em curso. nós Estamos com uma política de distritos turísticos em São Paulo, né? que envolve distritos naturais, parques temáticos, deve ser votado agora. Né? Foi um processo longo de negociação. Rotas cênicas, a mesma coisa. Programas de crédito. Ou seja, tirar é, o turismo de uma posição marginal dentro da, da, da estratégia econômica e social e de geração de emprego, para colocá-lo na, na, na visão central. Até porque, é, com o advento tecnológico, fica muito mais cada vez mais claro que um posto de trabalho fica custando cada vez mais caro, tanto no Agribusiness, que é uma vocação de São Paulo, pelo advento tecnológico, cada vez mais tecnologias, mais equipamentos, o que por si é muito bom para a produtividade, para a economia, mas não é bom para o emprego. Então, o que resta de geração de emprego vai vir sempre cada vez mais de serviços, né? ainda que é necessário reindustrializar cada vez mais o Brasil, sem dúvida, porque o Brasil tem um mercado interno, mas uma reindustrialização competitiva vai sempre clamar por eficiência tecnológica. E é justamente aí que vem, que aparece a questão do turismo, dentro de São Paulo, na América Latina e para o mundo. Né? Então, tem coisas boas acontecendo aqui, por exemplo, o Rio Pinheiros, que era um rio poluído, ainda é, até a final de 22 ele estará despoluído. Isso vai ter um, um grande significado aqui em São Paulo. Né? E, do ponto de vista da agenda econômica, as privatizações aceleraram, tanto de metrô quanto de rodovias. Então, tem uma agenda de investimentos que permite a posição de São Paulo ser uma posição de vanguarda econômica, mesmo na crise. Porque, mesmo na crise, foram feitas eh, privatizações bilionárias. Né? E isso gera perspectiva também de investimentos no turismo quer dizer a linguagem no final é uma linguagem que seja otimista em relação ao final do tudo que está acontecendo e uma das formas de demonstrar o otimismo é na resposta à a questão da, da pandemia na São Paulo teve o, maior plan, o melhor plano de gestão com um grupo nós chamamos de grupo de contingência com os maiores médicos 20 melhores maiores infectologistas e epidemiologistas de São Paulo, que estão entre os melhores do hemisfério do sul, praticamente, pelo grande sistema hospitalar que nós temos aqui. Então, houve uma gestão muito técnica nesse quesito e também da questão da vacina, porque é aqui que se desenvolveu, em parceria com o chinês, a vacina que hoje, é, 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 ontem, é, ela foi é, é, inaugurada pelo governador João Dória, mas espalhada para todo o Brasil, a partir de agora, nessa primeira grande Remessa, né? E, em seguida, esse ano, ainda até setembro, nós teremos uma fábrica, o que nos dará é, também é, autonomia nesse quesito, até porque nós sabemos que já houve SARS-CoV-1, SARS-CoV-2. Então, a, a, a tendência é, do desenvolvimento de doenças respiratórias e, e essas questões ligadas a endemias ou até pandemias poderão estar presentes conosco mais tempo. Então, essa autonomia também é importante. Isso Todo esse significado é também o um significado de São Paulo, na sua linguagem de sustentabilidade das suas relações internacionais, aonde reside o turismo e a conectividade aérea. Né? Então, isso tudo está interligado. Um importante papel de liderança econômica de São Paulo, nesse momento, e na saúde também, porque a única vacina que existe no Brasil hoje, presente, sendo distribuída, é essa desenvolvida em parceria com a Sinovac. Nós não temos outra mas ela não está sendo usada só em São Paulo, ela está sendo distribuída para todo o Brasil. Nós temos que continuar nesse caminho, nós vamos passar ainda mais alguns meses de dificuldade não só nós, mas vários países do mundo estão passando dificuldades, mas à medida que nós seguimos com uma, uma política de boa gestão é, das relações humanas e também é, econômicas, é, com disciplina, afastamento, utilização das precauções, enquanto ganhamos volume na vacinação, que é o mesmo que está acontecendo na fora nós começamos a olhar que as reformas as mudanças que nós estamos fazendo eh, nos legarão um turismo mais forte, eh, com grande demanda interna, que é o caso aqui em São Paulo, que permite investidores. E nós, eu mesmo hoje, eu não sei com o consul francês nessa direção, né? conversando sobre os investimentos franceses na área de wellness, uma área que os franceses são bons. E eles percebem também que pode haver momentos de menor eh, fluxo de viagens no futuro, por, por outras razões que não seja essa pandemia e o que seja entender o mercado de São Paulo como um mercado potencial de 45 milhões de viajantes paulistas e mais 50 milhões de pessoas que viajam em São Paulo, que não são daqui e que expressam um mercado potencial para negócios do turismo muito forte.
1: Perfeito, a gente vem falando muito sobre essa tendência do turismo de proximidade, que é realmente uma oportunidade para o paulista conhecer o estado de São Paulo, em termos de gastronomia, projetos como as rotas cênicas, nós com a Brasil Travel News, desenvolvemos um projeto chamado Rota São Paulo, onde a gente também mostrava o interior de São Paulo, lugares pitorescos, muita história, muita cultura. O senhor vê é, esse pós-pandemia, esse pós, nesse pós-vacinação, uma grande chance do paulista realmente passar a admirar o que a gente tem para oferecer no interior de São Paulo e no estado em geral?
0: Sim, isso já começou. Né? Nos finais de semana, os hotéis estão lotados, não só no litoral, mas no interior também, né? com os protocolos, etc., etc., mas... É evidente que as famílias, os viajantes, os mesmos jovens, eles estejam né, utilizando, evidentemente, da internet, das redes sociais para irem buscar lugares novos, mais próximos à natureza. é uma tendência global. Isso aconteceu na França. A França teve um decréscimo de 50% do turismo internacional, mas foi compensado, em grande parte, pelos turismos, pelos, pelos, pelas viagens, né, pelo turismo interno. Aqui acontece a mesma coisa por conta de São Paulo ter um sistema aeroportuário amplo, mas, sobretudo, por ter aqui 19 das 20 melhores estradas do Brasil. São as estradas de São Paulo e a BR-101, que vai daqui passando Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Por isso, tem essa conexão muito forte no rodoviário para o sul do Brasil, que tem uma boa rodovia também. Mas, de forma geral, as rodovias estão aqui. Então, faltava um incentivo. E aí tem duas oportunidades aqui. Uma que já está em curso, do turismo de proximidade, é por conta da ausência de condições de viajar para mais longe. E quanto é isso? Nós calculamos isso com o nosso Centro de Inteligência da Secretaria, com a FIA USP, esse ano de 2020, em 20 bilhões que deixaram de ser gastos com viagens para o exterior, milhões de reais, e mais 20 milhões, um pouco mais, de viagens que os paulistas deixaram de gastar no Brasil. E o cálculo, feito através de pesquisa, é que sobraram de, além das viagens que foram feitas internamente, que compensaram isso, e eu falei no início: foram, eram projetadas 46 milhões de viagens, foram 16 milhões a menos de viagens, foi cerca de 32, se não me engano, 32 milhões de viagens, durante o ano, 13 bilhões de reais sobraram. Numa espécie de poupança com essa intenção. O indivíduo perguntado, você poupou? Porque até a poupança cresceu no Brasil nesse ano que passou. um paradoxo, aparentemente, né numa crise a poupança crescer, mas foi porque justamente as pessoas gastaram, tiveram menos oportunidade de gastar, por exemplo, no turismo. A partir disso, são 13 bilhões, ficaram entesourados né? e tem uma tendência nessa direção. Agora, ao mesmo tempo que isso acontece também vem uma outra pergunta esse dinheiro poderia continuar sendo gasto aqui parcialmente se aqui houvesse atrativos a mais do que nós temos por isso as políticas que nós estamos envolvendo de privatização, concessão por exemplo, em curso nesse momento do Jardim Botânico, que está em curso aberta, né rodando do zoológico né? da Ilha do Cardoso né? De vários parques no estado inteiro que estão sendo concessionados em parques naturais e dessas políticas de atrativos para parques temáticos, como é o caso da região de Tubeva, que vai receber ali onde é hoje o Opihari, aquela região, um parque de um milhão de metros quadrados, como é o caso de Andradina, que tem em curso nesse momento investimento de 500 milhões de reais em mais um parque aquático. E assim, espalhados pelo Estado, vários empreendimentos vão surgindo, porque o mercado reage né, à realidade dos fatos. Então, houve um olhar para dentro, né, agora é aproveitar. E é nosso papel também convidar empreendedores de fora do Brasil para virem para cá, para complementar seus investimentos, justamente num polo de emissão muito forte. Por exemplo, parques temáticos, nós somos entre os maiores consumidores dos parques temáticos da Flórida, né? E nós não devemos deixar de viajar para a Flórida, mas podemos fazê-lo também aqui. Né? Isso é complementar, não é necessariamente competição. Agora, para os investidores da Flórida, e nós já conversamos com vários no passado, também é interessante essa hipótese de desenvolver parques aqui, como foram desenvolvidos na China, no Vietnã, na Índia, no Oriente Médio, mesmo na França, a França tem uma Disney, né? É, e isso mudou, porque também os impostos de importação desses equipamentos foram retirados, justamente no final do governo Temer, quando nós passamos pelo Ministério. Isso era um impedimento, não é mais. Né? E assim sucessivamente. eu Acho que o Brasil vai ser vai se abrindo, justamente num momento de dificuldade, vem a reflexão da importância desse assunto. Aliás, de forma geral, né? o mundo se precisava de uma de um despertar para a importância dos setores de turismo e viagens, aconteceu agora, né? aconteceu primeiro no 11 de setembro, né? onde houve a ameaça de que o mundo fosse parar de viajar, viagens e turismo, travel and tourism. Né? Agora, de novo, caiu a ficha de quão importante é esse setor, que emprega 10% das pessoas no mundo. Esses setores, na verdade, dessa, desse complexo econômico, e em, 18, em 2018, já haviam sido 25% dos empregos gerados por essa dinâmica do turismo e viagens. Né? Então, está ficando cada vez mais claro é, esse conjunto de tendências, a desmaterialização da sociedade, as pessoas querendo viajar mais ao invés de ter mais, né? principalmente nas novas gerações, dispostas a terem menos posse, até que, porque posse ficou caro, em relação ao compartilhamento. Né? e isso ajuda o turismo o compartilhamento e, e, e as redes sociais e, e enfim os aplicativos tudo isso ajuda desintermediando desburocratizando e facilitando o deslocamento de pessoas qual foi o freio a pandemia né? então são duas forças que em algum dado momento março deste ano aqui no caso do Brasil se chocaram isso, às vezes mais um pouquinho antes talvez né? são forças que se chocaram e disso vai se extrair uma nova síntese. Né? Tese, antítese, síntese. Esse vai ser chamado o futuro normal. É novo normal. Haverá um... O novo normal nós já estamos vivendo. né? Agora, qual é o futuro normal? Né? Enfim, a reorganização do trabalho. Nós ainda estamos iniciando a entender o que será esse mundo futuro. Né? Outro dia, o meu filho dizia ele é estudante de administração na Espanha, e eles brincam lá de que a organização do trabalho, então, era uma farsa, porque não precisava ficar no escritório. Agora, se descobriu. Então, é, um, é um chiste, é uma brincadeira, né é, no sentido de que muitas coisas pareceram outra coisa agora, né? com outros resultados. Mas as conclusões que se vem tirando a cada tempo e a cada minuto de que as coisas, como elas estão, são exatamente como elas serão, eu aí não acredito nisso, não. Acho que nós vamos ter uma síntese nova de tudo que está por aí, até porque existem elementos de caráter político, geopolítico e socioeconômico que virão de revoluções e mudanças tecnológicas, de expectativas e questões que surgirão que nós não conhecemos, inclusive aquelas de caráter de sustentabilidade, principalmente aquelas ligadas a uma correlação de forças pouco analisada pelas pessoas que está ligada à superpopulação da Terra e os meios de produção e a forma como eles estão organizadas hoje. Eu acho que essas questões, inclusive no que diz respeito à pandemia, ao uso dos recursos naturais, no que seria um, realmente um pós-moderno, porque o pós-moderno tem muito pouco a ver com organização de fatores de produção e sim de hábitos. Mas eu penso que nós estamos diante de uma reorganização e de vazios que serão ocupados. Acho que quem está se apressando a dizer que já entendeu como vai ficar, eu acho que é um pouco de pressa. Nós vamos ter que esperar para ver como vai ficar, ainda que os elementos mutantes já estejam, ou de mudança já estejam aparecendo à nossa frente. Mas, assim, em termos de Brasil, só para deixar bem claro, eu, para o turismo, eu acredito que. O Brasil, com a natureza que tem, com o tamanho que tem, com o porte que tem, o Brasil pode oferecer muito, 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 muito mais para o Brasil e para o mundo como lugar de inspiração de natureza, de cultura, de gente humana. Eu acho que a gente pode, nós temos ainda um papel importante para jogar no que diz respeito à maneira de ser, enfim, às coisas que nós podemos representar. Né, e quanto Perfeito. A, a apresentar de esperança ainda para o mundo
1: Perfeito, e o senhor fala muito sobre as palavras né, sobre esses temas dessa que, a questão da estruturação, promoção enquanto a gente passa pela, por essa reorganização o trabalho de promoção e de estruturação ele segue muito intenso nos bastidores a gente está se aproximando do final da entrevista mas eu quero muito a sua opinião é, sobre o projeto para resorts integrados Hoje nós tivemos uma reunião aqui no Hard Rock, uh, em Hollywood Beach, com nossos amigos Seminoles. Na semana passada eu fiz uma entrevista com Fábio Neri, que é da VCI, a construtora responsável pela construção do novo Hard Rock, que vai ser no estado de Fortaleza. Então quero a sua opinião sobre essa questão dos cassinos no Brasil, que é um tema que sempre que a gente fala gera muita polêmica. Qual é o potencial para, de sua opinião? Para mim, não
0: tem polêmica nenhuma. Para mim, é muito claro. A minha, a minha posição já externei em artigos que foram publicados em livros e também na imprensa, na grande imprensa e até no interior, assim, com muita clareza. Eu conheço o modelo do Sands, aliás, nós tivemos o falecimento do Sheldon Adelson, que é uma grande perda como empreendedor do setor de cassinos e resorts integrados. Aparecimento dele recente. Eu conheço a família Ro, a PANS de Ro. fui convidado a fazer uma palestra em 2019, lá no GTF, onde o Brasil se transformou com a Argentina em estado de destaque, o país de destaque. Né? O trabalho que nós fizemos no ano de 2018, Gustavo Santos e eu, ele como ministro da Argentina. Uh, também com o Lawrence Ho, que é o irmão que, cuja família tem metade das licenças lá de Macau. Uh, Para mim, está muito claro que esse modelo, mais especialmente o que aconteceu em Singapura, onde você tem 5, 6 bilhões de investimento no empreendimento, fazem a polêmica sair da sala, né? porque são os casos nos quais os investimentos eles elevam o patamar, do desenvolvimento imobiliário, hoteleiro, do mais e de lazer, além do jogo. E é o que nós queremos. A polêmica é liberar todo tipo de jogo em toda esquina, que não é a nossa defesa. Muito claro, nós somos a favor do desenvolvimento de cassinos em resorts integrados que ensejam o desenvolvimento dessas grandes infraestruturas que permitem shows, que, enfim... Defende as artes, os espetáculos, e é o que acontece efetivamente. Um cassino em Macau tem 150, 200 milhões de investimento em obras de arte, tem locais para shows e multiuso de eventos, de milhões e milhões de, de, de dólares de investimento. Um show em Los Angeles pode chegar a 100, 200 milhões de dólares de investimento, que vai ser mantido 10 anos, empregando milhares de artistas. Então, é, para mim, está muito claro, não tem mistério nenhum. Nós apoiamos o Hard Rock, o Sands, enfim, todos que vierem ao Brasil, nós queremos que eles saibam que existem pessoas no Brasil que apoiam esse tipo de atividade e que nós achamos que o governo brasileiro, a nossa Receita Federal, nossas instituições podem tranquilamente controlar bem né, para que essas atividades deem mais retorno ao povo brasileiro do que nós temos visto e observado com muito mais né, do que o um jogo ilegal que já acontece no Brasil ou apenas o um jogo do Estado que acontece no Brasil.
1: Perfeito. Secretário, muito obrigada por todas as informações, principalmente por todas as explicações, como sempre, uma entrevista muito rica. É, agradeço demais ao seu time, que também nos ajudou a organizar essa entrevista. Parabéns pelo trabalho na Secretaria de Turismo do Estado de São Paulo infelizmente eu vou me despedindo dessa entrevista completa, vocês conferem também lá no portal da Brasil Travel News e eu espero que o nosso próximo encontro seja pessoalmente com mais boas notícias muito obrigada secretário
0: Obrigado a você, um grande beijo a todos aí em Miami e esperamos melhorar logo, logo para estarmos todos juntos, comemorando o, o, o futuro normal, é, que para os otimistas sempre será melhor do que o presente sempre será melhor que o passado.
1: Perfeito. E fica por aqui mais um episódio do seu podcast de turismo. Até a semana que vem.
0: A equipe Brasil Travel News trouxe até você o seu podcast de turismo. A apresentação: Eduarda Miranda.